0: Podcast Bíblia Aberta, do site www.bibliaberta.com.br O podcast que mantém a Bíblia Aberta para todos os assuntos. O Ministério da Igreja Batista Emanuel de Jundiaí. Olá, eu sou Wagner e estou aqui com o Pastor Tem para falarmos de um tema muito polêmico nas igrejas, calvinismo.
1: Assunto bem simples, né? É simples?
0: <risos> por que você acha que é simples?
1: Não, é um assunto muito complicado e controverso hoje em dia, só que vamos enfrentar.
0: Né? Tá certo. E para começar, por que que leva esse nome, calvinismo? O que seria isso?
1: Bom, é... calvinismo vem, claro, do nome de João Calvino. Certo. Então, não é que ele... Foi aquele que inventou essa doutrina Que até muitas partes vem do próprio Agostinho né? Anos atrás, ou anos antes Só que ele foi, João Calvino Foi o que popularizou Esse sistema teológico chamado Calvinismo, até no livro que ele escreveu Chamado As Institutas Da Religião Cristã Sabe quantos anos ele tinha quando escreveu esse livro? Wagner?
0: Nem imagino, quantos?
1: Há uns 26 anos de idade é Jovem? Pra... É muito jovem e Pra ele... ter uma ideia
0: Dessa, né tão...
1: Ele tinha acabado de vir também da Igreja Católica, certo. Ele, a formação dele era advogado. Então, e logo depois da conversão dele, logo ele estava escrevendo esse livro. Isso não vai ser muito popular dizer, mas <risos> é a verdade. Né? Então, e eu, eu pessoalmente, acredito que é uma doutrina muito perigosa. Isso que eu queria começar falando hoje. Eu não acho que é bíblica, né? eu creio que é uma doutrina antibíblica no geral, você acha? Sim, tem aspectos que você ouvindo fala, não, isso a Bíblia fala sobre eleição, por exemplo. Certo. A Bíblia fala sobre a soberania de Deus, mas não da forma que é postulada né, pelo calvinismo por esse Entendi. sistema. Então, nós temos que ver o que a Bíblia diz em cada assunto e seguir a palavra de Deus. A gente vai falar até sobre duas filosofias opostas. Alguns falam, você é calvinista ou você é armeniano você
0: só pode ser um dos dois para eles, né?
1: Isso e nós vamos falar isso no próximo episódio. Então certo. vamos deixar essa essa parte sobre se você é calvinista ou armeniano, etc. Você não precisa ser nenhum dos dois. Vamos só ficar com o que a Bíblia diz.
0: Mas hoje que nós vamos falar de calvinismo, eu já li alguns alguns lugares, né? E eles têm aquelas cinco letras, né? Que monta o tulipa ou tulipe. O isso que seria isto basicamente.
1: Então vamos começar a falar exatamente disso, né? Sobre Uh, na verdade, em inglês, eles usam até uma, uma flor chamada uh, Tulip, né? Tulipa. Certo. E é uma cróstica que eles montaram uh -huh. que resume, né? não, claro, completamente, que é muito complexo e tem muitos aspectos dessa doutrina, mas resume mais ou menos essa esse sistema teológico. É uma teologia sistemática que eles chamam de uh, Calvinismo. Certo. E, sinceramente, eu tenho ouvido conversado com calvinistas e lido muito sobre isso e, em geral, é isso que eles acreditam, né? Com até coisa mais que nem tá aqui sobre a soberania de Deus, que a gente vai também falar sobre isso em um outro episódio. Mas, para o português, a gente pode usar, talvez, o acróstico TELIP, então. Certo.
0: E o que, que seriam essas cinco letras? O que, que elas significam e por que, que, que precisa disso? E se uma pessoa não entende isso, ela...
1: Poderia ser salvo ou não? O cristianismo é tão difícil assim? Não, de fato, para você ser salvo, como nós sabemos, Wagner, é crer no evangelho. Né? A Bíblia diz que só tem um evangelho. Em 1 Coríntios 15 está bem descrito que é o evangelho, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras. Né? Todo aquele que nele crer será salvo. Então, o evangelho é esse. Só que o que acontece muitas vezes, tem não vou falar que todos né, os calvinistas têm esse pensamento, mas muitos têm. Praticamente o evangelho para eles é o calvinismo. Uhum. Então, nisso começa a entrar o perigo disso. É uma, eles E a gente vai, vai entendendo melhor quando a gente começar a entrar em detalhes. né certo. Mas vamos só resumir os cinco pontos principais do calvinismo. Uhum. Então, o primeiro ponto é total depravação do homem. Certo. O que é uma doutrina bíblica que o homem é depravado. Uhum. O homem é pecador, já nasce assim, ao contrário até que os armenianos possam dizer muitas vezes, né? mas o homem nasce com essa natureza pecaminosa, que é desde totalmente... Desde bebê
0: já é um Sim, pecador. Sim,
1: desde bebê. É inocente, nós acreditamos nisso. Agora, se você é calvinista, já vai ter outros pensamentos sobre isso, mas uh, eles não têm entendimento ainda. Mas nascem com a natureza pecaminosa. Isso é bíblico, só que o calvinista... Depois a gente vai, em outros episódios, entrar em detalhes de cada um. Mas, para o calvinista, total depravação não significa simplesmente que o homem é totalmente depravado, no sentido de que ele pecou contra Deus e que ele não pode fazer nada para se salvar, porque ele é pecador, né, em todos os sentidos. Só que já para o calvinista, total depravação significa para eles total inabilidade, de, de, até de crer, é só um... Uh, uh, ele, não vamos entrar em detalhes mas dizendo que eles não podem nem nem tem a capacidade de crer porque são, entre aspas mortos, da forma que o calvinista define morte incapacidade Ufa. total então quer dizer? elimina o livre-arbítrio isso, ele não poderia uh, nem responder a mensagem se Deus não o fazer viver pra, né? Na, quase, ele, na, quase não, ele tem que nascer de novo antes de poder crer porque seria
0: ele, praticamente um fantoche então
1: Sim, eu, isso que eu acredito que uh, seria a conclusão né, disso. Quer dizer, não eles vão dizer, não, ele pode rejeitar. Ele rejeita, que é natural uhum. ele rejeitar. Só que Deus faz muitos convites né, para o homem, para salvação, pedindo para o homem, chamando o homem. Só que, de acordo com a doutrina calvinista, o homem é incapaz de responder esse convite por causa da natureza totalmente depravada. Então, ele não pode uh, tomar uma decisão de aceitar o convite. Sem Deus, de uma forma sobrenatural, uh, o capacitar a crer. Começa aí. O segundo ponto é eleição incondicional.
0: Certo. Só esse primeiro ponto já, já é bem complicado de entender, né? E, já e, é e, então, bem vamos... confuso você imaginar que Deus dá um convite e, ao mesmo tempo... Aquela pessoa não pode aceitar aquele convite, fica eu, a gente, bem confuso Eu queria já deve.
1: entrar nesse assunto, mas a, a, é bom... a gente vai falar só desse, desse ponto, cada ponto, uhum. né eu só queria dar uma ideia geral do que que é que cada a ponto, doutrina calvinista.
0: Né? Certo.
1: E, de fato, um ponto puxa o outro. Tem pessoas que falam, eu sou calvinista de dois pontos, eu sou certo. calvinista de três pontos. E até pessoas perto de mim, no passado, meu próprio avô. Às vezes falava, eu era, sou calvinista de três pontos, porque eles acreditavam que o homem era depravado, eles acreditam, talvez, na perseverança dos santos, a gente vai ver no final. Só que, às vezes, não entendeu exatamente o que o calvinista quis dizer com isso. Alguns uhum. chamam de hipercalvinismo, que é um termo que os calvinistas não gostam muito, né? É o calvinista levado ao extremo. Uhum. Só que, cada ponto desse puxa o outro ponto. Você não pode falar, eu vou ser só de três pontos, porque o sistema mesmo... Um ponto depende do outro. porque Por exemplo, total depravação do homem. Já que ele é incapaz de, de aceitar o convite, então entra a eleição. A Bíblia fala que somos os eleitos, a gente vai falar desse assunto também. Só que para o calvinista, eleição é incondicional. Eleição é Deus escolheu salvar alguns e condenar outros. Não tem nada a ver com a resposta do homem, com a presciência de Deus no um sentido que Deus sabia quem iria... Uh, para eles eles para nós, a gente vai falar o que é eleição, o que eu acredito que a Bíblia está dizendo sobre eleição. Certo. Mas para o calvinismo, a eleição é como se fosse é, uma escolha arbitrária de Deus em salvar alguns e mandar outros para o inferno simplesmente porque Ele quer e escolheu assim.
0: Certo. E, e
1: Consequentemente, esse... eles dizem que, que Deus... Cristo, quando ele morreu, já que Deus sabia quem que ele ia salvar arbitrariamente, porque ele escolheu salvar aquelas pessoas. Então, Cristo só morreu por essas pessoas que ele já tinha escolhido salvar, desde da, da, antes da fundação do mundo.
0: Então, por conta disso que o terceiro ponto seria a limitada expiação. Ele Isso. só morreu por quem ele elegeu Exato. de vontade própria e que estava totalmente depravado e que nunca conseguiria ser salvo se não fosse por essa eleição feita por Deus anteriormente né? porque de acordo
1: com o pensamento calvinista jamais Cristo iria morrer por alguém que ele nem escolheu salvar ele nunca nem teve a uh, intenção de salvar então mas mesmo tendo escrito na Bíblia sobre isso aí o sistema eles
0: tentam adaptar o sistema deles para a Bíblia tudo
1: e cada versículo que eles leem até que parece que contradiz, contradizer esse sistema, eles vão encaixar de alguma forma nesse sistema. Então, quando fala que ele quer que todos se salvem, eles vão dizer todos os eleitos. Então, você tem que conhecer esse sistema para entender os versículos. Entendi. É um sistema onde eles tentam explicar todo o plano de Deus para a salvação da humanidade. Qualquer versículo na Bíblia, que até parece contradizer esse sistema, eles vão falar, não, porque você não entende todo o conselho de Deus, como se fosse. É claro que a Bíblia nós temos que ver como um todo. Certo. Só que tem trechos claros que você não precisa usar algum sistema para interpretar. Está dizendo o que está dizendo. Só que eles colocam esse sistema deles como se fosse certo. Então, consequentemente, qualquer versículo que você vê que contradiz isso, então uh, você tem que reinterpretar aquele versículo. E eu não acredito que tem que fazer isso.
0: Entendi. e Mas até anteriormente, antes de Calvino, então não existia esse sistema? E quem era salvo antigamente não tinha... Noção nenhuma desse sistema.
1: Tinha, por exemplo, Agostino era... Ele é considerado o pai da Igreja Católica. Certo. Um dos pais da Igreja Católica, né? Então, Agostino, ele tinha muitas doutrinas erradas e, e falsas que ele ensinou. Ele é também chamado o pai da Inquisição, por exemplo. Então, eu não vejo o Agostino como uma pessoa que... Uau, nós devemos seguir os ensinamentos dele. E tinha... Crentes em muitos lugares, né? como tem hoje, né? de vários tipos de pensamento, antes de Calvino. Tem os Anabatistas também, que eles tinham vários tipos de pensamentos. Só que quem popularizou mesmo foi Calvino, com as escritas dele. Mas não era uma coisa muito tão popular até Calvino, Entendi. esse sistema. Então, continuando, limitada expiação. Uhum. Falando que Cristo só morreu para os aqueles que ele já elegeu salvar e já que o homem não pode responder ao convite, vamos por geral de Cristo para a salvação, que ele é totalmente incapaz de responder, então aqueles que Deus elegeu para serem salvos, Ele os atrai de uma forma irresistível. Então, nesse vem o ponto, o quarto ponto, irresistível graça. Querendo ou não, você vai ser salvo. Quando Ele chama para salvação, de uma forma, que eles falam efetiva você vai ser salvo. Não, não não tem jeito de você rejeitar. Na verdade, isso daí é um paradoxo, porque graça nem é uma força. Graça é. é a forma que Deus nos salvou. Nós fomos salvos pela graça. É o dom imerecido que Deus nos dá. Mas eles colocam como se fosse uma força. Graça, quer dizer, quando Ele chama, você vai ter que responder, porque uh, Ele te escolheu. Então, você nem tem capacidade de salvar. Então, Ele vai te dar a fé... Ele vai, ah, em efeito, fazer você crer e ser salvo. Entendi. E, finalmente, o P é a perseverança dos santos. Então, eles dizem que aquele que é salvo vai perseverar até o fim. Porque Deus, mesmo Deus que o salvou vai fazer perseverar até o fim. Que é uma doutrina que nós acreditamos na segurança da salvação. É porque é uma doutrina bíblica. Que uma vez salvo, você tem a vida eterna. Nunca vai perecer. E você tem o Espírito Santo que vai trabalhar na sua vida. Nós acreditamos nisso. O problema do, do P, quando a gente falar especificamente sobre isso, tem alguns aspectos desse ponto também da perseverança dos santos que o calvinista usa que eu creio que é totalmente antibíblico e chega muito perto de, de salvação por, por obras, praticamente. Mas a gente vai falar sobre isso depois. Mas, pelo que eu entendi, então, quando você vai saber se você está salvo ou não é só depois de morto? Esse é um dos problemas. Agora a gente vai... O próximo ponto que a gente vai falar agora... Aliás, eu acho que é melhor deixar agora para o próximo episódio. Né? Vamos falar sobre os frutos nocivos da doutrina calvinista. E um desses seria justamente a confusão que gera. Né? que gera. Ah, tem pessoas que... Como você vai saber que é um eleito, um dos eleitos? Porque se você não for um dos eleitos, pode esquecer. Você, não eu, não, não, eu não tenho nenhuma palavra para dar para você.
0: De conforto, de conforto,
1: de falar, olha, creia em Cristo, porque se você não for leito, não é? E, e o pior, bom, a gente vai falando sobre uh, até proponentes de, dessa doutrina, o próprio Calvino, que sofreram muito com incerteza até da, se eles eram os eleitos. Porque não tem nada a ver com você aceitar esse convite que ele dá. Tem totalmente a ver com Deus fazendo aqueles que ele escolheu pelo seu belo prazer, como eles dizem, né? ser salvo ou não. Então, se você não é eleito, não tem nenhuma palavra de conforto para você. Então, é perigoso. Eu, a gente vai falar sobre outros frutos nocivos dessa doutrina. certo. Muito obrigado, pastor. Então,
0: vamos para o próximo episódio.
1: Obrigado, Wagner.